0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Kerst is, um, is een interessant feest. Elk jaar, uh, elk jaar vertellen we dit. En dit wordt al zoveel jaren verteld. Al meer dan 2000 jaar vertellen we dit verhaal. En je zou dus ook wel zeggen dat na 2000 jaar... dat we eindelijk wel hebben gesnapt waar het over gaat, toch? Als we zo lang een verhaal keer op keer horen... dan snappen we op een gegeven moment eigenlijk vanzelf toch wel waar het over gaat. Kerst, dat gaat over dat Jezus is geboren dat hij vrede op aarde kon brengen. Toch? Vrede op aarde... Dat is een thema, als je nu om je heen kijkt, is dat wat je eigenlijk overal ook ziet. En de afgelopen weken hebben wij stilgestaan, hier in de kerk, bij een profetie. En een profetie is eigenlijk een, uh, iets wat God gezegd heeft al heel ver van tevoren, dat iets ging gebeuren. En deze profetie uit Jezaja, bijna duizend jaar voordat Jezus kwam, deze sprak over dat Jezus zou komen. En ik begon die dienst daar al mee en Jezus kreeg daarin vier namen. De eerste was wonderbaar raadsman, sterke held, eeuwige vader en de laatste is vredevorst. vredevorst. Heel goed. En die vredevorst, heel eerlijk gezegd, ik denk dat vredevorst misschien wel de makkelijkste is voor de wereld om te zien. En als je om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat als, als mensen, christenen, niet-christenen nadenken over kerst, dan is vrede een van de allereerste dingen die naar voren komen. Volgens mij ook het enige feest op aarde waarin mensen die zelfs in oorlog zeggen: hé, hey, zullen we tijdens kerst dan op zijn minst stoppen met oorlog? Al is het maar voor één dag. En nou, nou zelfs dat lukt niet altijd, maar rond deze tijd is wat, waar er over gepraat wordt is vrede. Weet je, kerst is de tijd van all you need is love, Christmas special uh, mensen die samenkomen families die gezellig samen zijn lichtjes in het donker gezelligheid. En zelfs in Nederland, waar ik van de week las dat Nederland nu niet meer een christelijk land is, maar slechts vier op de tien mensen noemt zichzelf religieus. En dan heb je het dus over christenen, protestanten, moslims, katholieken, alles bij elkaar. Maar vier van de tien mensen in Nederland noemt zichzelf nog religieus. En toch, als je nu gaat rondkijken, viert iedereen eigenlijk kerst. En wil iedereen stilstaan bij het thema vrede. Als je kijkt naar de televisie, dan zie je daar de commercials langskomen van hondjes die verdwaald zijn en die hun weg weer naar huis vinden. Tot aan zonen die het weer goed maken met hun, met hun gecompliceerde gezinnen waarin ze dan samen rond de tafel gaan zitten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de profetie die we eerder gehad hebben, dat mensen kerst wel redelijk snappen. Dus waarom moeten we dat kerstverhaal nog vertellen? Mensen weten toch wel waar het over gaat, we vieren feest... We bouwen onze feestjes, we eten lekker, we zetten onze lichtjes aan. Maar mensen, dus er schuilt een klein gevaar in deze waarheid. Omdat deze waarheid, we hebben het goed, we willen vrede. Maar op derde kerstdag doe je je telefoon aan en je kijkt naar het nieuws. En ik denk dat je niet eens hoeft door te scrollen naar onder om te zien dat de wereld in ellende is. En meestal is het zelfs zo dat je het in je eigen huis, dat de, de afterparty, dan voel je, ik heb toch net iets te veel gegeten. We gaan weer door en je merkt eigenlijk dat we allemaal in ons leven, dat het best wel een beetje een troepje is. Dat niet alles gaat zoals we willen. Het is niet allemaal bling-bling, maar daaronder komen crisissen al om de hoek. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar de afgelopen jaren... Ik, ik dacht dat toen ik jong werd, ik heb volgens mij het woord crisis niet zo vaak gehoord. Maar tegenwoordig is alles een crisis. coronacrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, energiecrisis, asielcrisis. En ik kan denk ik nog wel even doorgaan met heel wat crisissen die de afgelopen jaren langs zijn gegaan. Oorlog in Oekraïne, toeslagenaffaire, allemaal grote dingen die spelen... De rekeningen lopen op. De angst zit er goed in. En dan heb ik het nog niet eens over persoonlijk leed. Beetje zoals rusteloosheid, angst, eenzaamheid, burn-out, depressie. En mensen, waarom moet ik dat zeggen? Omdat ik denk dat als wij hier zo zitten en we zitten samen kerst te vieren... dan willen we heel graag daar naartoe. Maar de realiteit is dat we daar vandaan komen van de werkelijke wereld. En in de werkelijke wereld hoeven we niet ver te gaan zoeken... en zelfs in ons leven hoeven we vaak niet ver te zoeken... om te zeggen, maar het gaat niet altijd zo goed. En als we hier vandaag bij elkaar zijn... dan denk ik dat we ook hier in deze, in deze gemeente... dat we mensen hebben zitten die zeggen... weet je wat, kerst... ik weet niet eens of ik er vandaag deze keer wel naar uitkeek. Ik heb zorgen. Ik zit misschien wel voor het eerst deze kerst alleen. Ik ben ziek. En het gaat niet zo goed andere mensen kijken er naar uit en al die dingen die zijn samen hier vandaag. Maar ik denk dat de kerstboodschap van vrede misschien wel verder weg lijkt dan ooit. Weet je wat het is? Kerst, het thema van dit jaar was dat kerst is schitterend. En als kerst schitterend is, dan komt dat omdat het schijnt in het donker. En dat betekent dat kerst confronterend is. Dat betekent dat kerst namelijk het donker verlicht. En dat betekent dat donker en licht blijkbaar vandaag bij elkaar komen. Want in het donker komt er licht. Maar daarvoor moet het wel eerst donker zijn. En dat is de realiteit waar wij in de wereld en de maatschappij bij elkaar komen. Wat er is, wat er aan de hand is. Kerst is confronterend. Weet je, elk jaar komt kerst. En ik denk dat het misschien ook maar goed is dat elk jaar het gewoon vaststaat wanneer kerst komt. Want kerst komt dan in één keer plotseling om de hoek als een cadeautje. Maar cadeautjes krijgen is niet altijd makkelijk. Wij denken dat cadeautjes krijgen altijd makkelijk is. En december, december is een feestmaand. Hè? Voor de kinderen, de meeste kinderen hebben inmiddels wel cadeautjes gehad. Of bij Sinterklaas. Wij vieren meestal, wij vieren kerst... Met, met cadeautjes, dus wij doen de cadeautjes bij kerst. Dus bij ons hebben ze van het weekend ook cadeautjes gehad. Maar de meeste kinderen, jullie hebben allemaal wel cadeautjes gehad, toch? Ja? En cadeautjes krijgen is leuk, toch? Wat vind je het leukst aan cadeautjes krijgen dan? Dat je er leuk mee kan spelen, klopt. Ja, dat je dingen kan uitpakken. Melinda gaat zo ver, ik zal een geheimpje vertellen. Die zei, maakt me niet uit wat er onder de kerstboom ligt. Als het er gewoon maar ligt, dan kan ik het openmaken. Dus ik mocht zelfs dit jaar gewoon allerlei onzinnige dingen eronder leggen. Want ze vindt het heerlijk om een rijkelijk gevulde kerstboom te hebben. Is het niet waar? Wel waar. De vorige week nog tegen me gezegd. Cadeautjes krijgen is leuk. Maar sommige cadeautjes zijn minder leuk om uit te pakken. Stel je toch eens voor dat je van een hele goede vriend een boek krijgt. En dat boek is getiteld Op gezond gewicht komen in 40 dagen. <lacht> en vervolgens komt er een andere vriend aan en die biedt jou een cursus aan. En de cursus heet Zelfbeheersing kan je leren. Nou, nou wil je die mensen, als je dan gaat zeggen tegen die mensen van wie je dat krijgt. ...ontzettend bedankt voor dit mooie cadeau... ...dan zeg je daarmee iets anders. En bedoel je daarmee dus ook iets anders. En de reden waarom ik dit zeg is dat cadeaus krijgen... ...en zelfs mooie en goede cadeaus krijgen mensen... ...is niet altijd fijn. Want we kunnen nu allemaal... ...deze twee waren maar klein... ...maar we kunnen nu allemaal... ...als we even rustig de tijd nemen... ...cadeaus bedrengen die we eigenlijk nodig hebben om te krijgen... ...die goed voor je zouden zijn... Maar daarvoor zul je wel eerst moeten beseffen dat je hem nodig hebt en dat dat eigenlijk pijn doet, omdat dat niet zo leuk is. Want je kan het zelf niet oplossen. Cadeaus krijgen is niet altijd leuk, maar cadeaus krijgen is wel het, soms het beste en het mooiste wat er is. Jezaja 9, de tekst waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, zegt niet alleen dat er een kind ons geboren is. Daar staat een zoon is ons geboren. Gegeven. Jezus en het kerstcadeau waar we het over hebben. Jezus is een cadeau die gekregen is. Elk jaar vieren we dat er een zoon gekomen is naar de aarde. In onze zooi. Gegeven als cadeau voor ons mensen. Wij krijgen een cadeau. Weet je, het cadeau en de boodschap van kerst is dat die vrede waar we allemaal naar op zoek zijn... Het mooie waar we allemaal naar uitreiken, dat we die alleen kunnen krijgen als wij Jezus, het kindje Jezus aanvaarden als cadeau. Als geschenk van een liefdevolle vader. Als iets dat jij en ik nodig hebt. Want ik kan het zelf niet oplossen. Misschien dat je nog voor een tijdje de vrede in je gezin kan bewaren door goede tips en door hulp van buitenaf. Misschien dat je de onrust en de angst wel een beetje buiten de deur kan houden door naar therapie te gaan of door oefeningen te doen. Misschien dat je schuld en schaamte over een verslaving of slechte gewoonte even kan onderdrukken of kan wegstoppen. Totdat je weer vervalt in oude patronen. Mensen, alle vrede van binnen en vrede rondom je heen is gebaseerd op jouw vrede tussen jou en God. Als het goed is met God, als je vrede hebt met God, als er niks tussen jou en God instaat, als je in je hart de rust hebt en de vrede hebt, dan komt de rust om je heen. Vanochtend las ik een heel mooi tekst. Jezus is geen mens, was geen mens die God werd, maar Jezus was God die mens werd. Jezus is gekomen zodat er niks meer tussen mij en God instaat, tussen jou en God instaat. Dat alle schuld en dat alle tekortkomingen door hem zijn weggenomen aan het kruis. Als jij de baby Jezus aanvaardt. Weet je het grootste wonder? Het grootste wonder is dat in elke situatie. Dat je met, misschien wel zelfs met tranen in je ogen. Dat je de vrede van God alsnog in je hart kan ervaren. Omdat het goed is tussen jou en God. En ik denk dat dat ook is waar de engelen over zongen. Toen ze die, daar za, die, die de hedders, toen ze zongen tegen de herders... Hallo? Dat is denk ik wat de engelen zeiden tegen de herders. <trak> die zeiden, wees niet bang. Want ik kom jullie het goede nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En toen de engelen even later gingen zingen, zeiden ze... Ere aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Dat is de schitterende kerstboodschap. Dat is dat als onze onrustige harten, onze harten die ons best doen om het goed te maken... Als wij het overgeven en bij Jezus komen, dan krijgen wij een nieuw hart van vrede. Dan krijgen wij het hart van Jezus. En Jezus is altijd bij ons, hoe alleen we ook zijn... Hij is altijd voor ons. Ook al hebben we het idee dat er niemand bij ons is. En hij houdt altijd van je. Hoe zwak je je ook voelt. Daarom denk ik dat we het nodig hebben om elk jaar weer kerst te vieren. Dat we elk jaar dat vlammetje weer voor ogen zien. Als wij het weer zelf willen oplossen. Dat we zeggen nee. Wij mogen teruggaan naar baby Jezus. Wij mogen de schittering van Jezus zien. En wij mogen die hoop. En die vrede die daar zichtbaar is, die mogen wij vieren. Want Jezus, wil niet, en Jezus wil niet alleen dat dat vlammetje klein blijft. Hij wil zo graag dat dat vlammetje van kerst, dat, dat, geen, dat het geen babytje blijft, maar dat het in ons leven vol wordt. En dat we daarna kunnen uitdelen aan anderen. Weet je, de Heilige Geest wil jou en mij een vuur en vlam zetten met deze kerstboodschap. En ik denk dat als wij deze kerstboodschap weer werkelijk gaan zien voor wat het is, dat wij ons gewoon in, mogen overgeven aan baby-Jezus, dat wij licht mogen stralen naar de mensen om ons heen. God wil je uitnodigen voor dit feest van kerstfeest. En laten we daarom gewoon aan aandoen, laten we daarom gaan feestvieren, laten we daarom zo meteen lekker gaan eten, omdat God het waard is, omdat Hij gekomen is. Want wat in het donker was, daar is licht gekomen. En het schitterende licht, het heeft een naam: Jezus, wonderbare raadsman, sterke held, eeuwige vader, vredevorst. Amen. Ik. Uh... Ik wil hem eigenlijk nu zo gaan afsluiten, maar ik wil heel graag eigenlijk de kinderen um, vragen om even naar voren te komen. Als ze niet al ergens, als ze achterin lekker zitten te spelen, mag het ook, dan doen we het met de anderen. Maar degene die hier nog zijn, kunnen jullie mij even helpen? Want ik heb een klein cadeautje voor jullie. Aan de zijkant liggen ook, uh, voor de mensen liggen ook gewone vaccinelichtjes. Maar voor jullie heb ik een speciale kindvriendelijk kaarsje. En je mag er eentje pakken. En de andere mensen, kunnen jullie misschien die schaaltjes aan de zijkant, dus er ligt ook een kaarsje voor jullie, want... Weet je, ik wil jullie allemaal een lichtje geven. Je mag hier even gaan zitten, want we gaan terwijl jullie de andere kinderen ook doen, ga ik jullie nog een klein verhaal vertellen als het goed is. Als jullie dat goed vinden. Kunnen de schaaltjes daar liggen, vaccinelichtjes, voor iedereen is er een lichtje. En ik denk dat als wij, als jullie zo meteen naar je kerstmaaltijd gaan en je steekt ergens een, een kaarsje aan, dat je dan ook gewoon mag denken dat Jezus gekomen is om vrede te brengen. En dat wij dat licht mogen uitstralen. En ik wil graag afsluiten aan, ik, ik wil graag een, um, oh, een klein verhaal, een kerstverhaal vertellen naar een Duits sprookje. Afgelopen vrijdag heb ik uh, samen met Joke kerst gevierd, Joke Steegman. En ik had daar een, een foto ook gedeeld in de appgroep. Het is een 90-jarige vrouw en ze is dement. Um, ze zit op een gesloten afdeling omdat ze anders uh, naar buiten wil rennen. En, uh, en het was zo mooi om samen kerst te vieren. We zaten daar met z'n tweeën aan tafel. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste drie kwartier was helemaal niet leuk. Want ze was heel zagrijnig. Maar na een tijdje ontdooide ze meer. En toen gingen we samen het kerstverhaal lezen en, het kerst, en samen kerstliederen zingen. En er gebeurde echt wat. En een van de dingen die ze daar hadden gegeven was dit boekje. En daar staat een heel mooi sprookje in die ik eigenlijk met jullie even wil delen. Mag dat? Mag ik jullie een verhaal vertellen? Die is ook voor jullie hoor, voor iedereen. Er was dus een koning. En die had twee zonen. En hij woonde in een heel groot mooi kasteel met, een groot, uh, met hoge torens. Maar het mooiste van deze uh, kasteel was dat er een hele grote zaal was. En in die grote troonzaal, daar pasten wel 2000 mensen in. En het volk hield van de koning, want hij was goed en hij was rechtvaardig. Maar deze koning, deze koning werd heel oud. En hij voelde dat hij niet meer lang zou leven. En daarom riep hij allebei de zonen bij zich. En hij zei tegen hen, één van jullie beiden gaat mij opvolgen. En die mag regeren over het land. Maar ik hou van jullie allebei evenveel. En omdat ik niet weet wie de beste koning kan zijn, ga ik jullie een opdracht geven. En wie deze opdracht het beste doet, die mag koning worden. En de zonen vonden dat wel een goed plan. En zij vroegen, vader, maar wat moeten we dan doen? En de koning zei, kijk, ik geef jullie allemaal één goudstuk. Jullie mogen daarvan iets kopen dat deze grote koningszaal helemaal vult. Tot aan het dak. Er mag geen enkele hoek leeg zijn. En wat je koopt, dat, mag je zelf, dat moet je zelf binnen één dag in deze koningszaal brengen. Ga maar nu erop uit en kies maar wat je wil doen. De oudste zoon die zaalde als paard en hij ging naar steden en naar dorpen en overal ging hij rondkijken om iets te zoeken wat de hele koningszaal zou vullen. Het was helaas een beetje moeilijker dan hij had gedacht. En hij zocht de hele dag zonder iets te vinden. Tegen de avond zag hij een boer die met een wagen volgeladen met stro naar een boerderij reed. En hij volgde de boer en hij zag in een grote schuur van de boerderij dat er al heel veel stro bij elkaar was. En hij dacht stro is niet duur. Daarmee kan ik vast de zaal van mijn vader helemaal vullen en dan word ik koning. De boer wilde het stro wel verkopen, dus hij verkocht het. En de volgende dag liet de koningszoon toen het licht werd, het stro op grote wagens naar het kasteel brengen. En hij begon in die ochtend, begon die alles vol te gooien in de koningszaal. Maar toen het donker was, toen was het stro op en de zaal was nog maar half gevuld. Dood, moe en teleurgesteld ging de koningszoon naar zijn kamer. En de volgende dag liet hij het stro weer wegbrengen, terugbrengen naar de boer. De koning en zijn ministers wachten nu in spanning af op de jongste zoon die was gaan zoeken. Zou hij erin slagen om deze zaal helemaal te vullen? En wat zou hij dan doen? Op de derde dag kwam de jongste zoon terug in het kasteel. En hij had alleen maar één kistje, een houten kistje bij zich. Iedereen vroeg zich nieuwsgierig af wat erin zou zitten. Dat kan toch nooit genoeg zijn om deze hele zaal te vullen? De jongste zoon droeg de kist de lege zaal in en hij deed de deur achter zich op slot. En toen opende die kist en haalde een heleboel kleine olielampjes uit. Die had hij voor zijn goudstuk gekocht. En hij zette ze overal in de zaal neer. Op de tafels, op de grond en op de vensterbanken. en Overal. En toen het s'avonds donker was, ging hij naar zijn vader en hij zei... Ik ben klaar met de opdracht. Wilt u komen kijken om het te zien... En de koning ging met zijn ministers naar de koningszaal. En toen zijn zoon de deur van geopend had, bleven ze verrast staan. De hele zaal was gevuld met het zachte licht van olielampjes. In geen enkel hoek was het donker. De grote zaal was gevuld met licht. En de koning legde zijn handen op de schouders van zijn zoon en zei... Mijn zoon, jij hebt wijs gehandeld en je hebt de opdracht goed gedaan. Jij zult na mij koning worden. En de ministers riepen, ja, hij zou koning zijn. En de ogen van de koningzoon straalden als het licht. Goed gedaan. Mag ik de band vragen om naar voren te komen? Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!